0: Schuldnerinnen und Schulden, sind Menschen. Sie handeln, äh, sie handeln spontan, emotional, irrational auch. Banken, das sind keine Menschen, die handeln immer rational. Die sind also nicht gut oder böse, sie sind einfach berechenbar. Also wenn sie die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, dann werden sie das machen.
1: Bis zu 700.000 Menschen sind davon betroffen in der Schweiz. So viele Menschen leben in Armut. Das haben wir an verschiedensten Episoden im Podcast schon behandelt, im Cyprus-Tag. Und fast noch mal so viele Menschen, nämlich 600.000 Leute, sind knapp über der Armutsgrenze. Also nur, nur knapp. Und auch sie trifft das Schuldensystem, das wir in diesem Land haben, und das ziemlich hart. Immer wieder hat es dazu auch im Strassenmagazin, im Surpris, Beiträge gegeben, in einem Schwerpunkt zum Thema Schulden. Und das mal, so viel vorweg, gibt es auch Lösungsansätze. Mein Name ist Simon Bergins und heute rede ich mit Andres Eberhardt, der auch für die Heftnummer einen ganzen Haufen Arbeit auf sich genommen hat, für die Neuheftausgabe. Zuerst einmal, hallo Andres. Hoi Simon. Es gibt jetzt sicher Leute, die all das lesen. Schicksal oder eben auch ein System von diesen Schulden, das so läuft, wie es läuft bei uns Und dann halt gleich am Schluss zum Schluss kommen, ähm, man kann nicht jede und jede vor dem schützen. Es gibt halt Leute, die jetzt einfach mal in so eine Schuldenfalle tappen. Was spricht denn dafür, dass man das aktuelle System und den Umgang mit Schulden überhaupt ändert?
0: Die Frage ist ja immer, äh, wer soll man schützen, was ist notwendig, äh, was nicht. Äh, Im Fall von den Schulden es sind sie entweder äh, ja, die Schuldner und die Schuldnerinnen oder es sind halt Gläubiger als die, die das Geld zu äh, gut haben. Also es ist wie eine Art ein bisschen, äh, eine Waage, wo man hin und her bewegen äh, je nachdem, wie man quasi die Weiche im Gesetz stellt. Und bei den bei der Schulden ist es einfach so, dass man mittlerweile weiss wissenschaftlich, dass der Zusammenhang zu der Armut sehr groß ist. Ähm, also wer Schulden hat, ist in der Regel arm. Ähm, das, das, das ist wissenschaftlicherweise. Äh, darum, also die Schuldner haben in dem Sinne auch, äh, ein, bisschen ein falsches Image, äh, so bisschen als die Renitenten, Nichtzahler. Nicht äh, Fakt ist, ähm, das sind in aller Regel Armutsbetroffene. Da sind so kann man ihnen helfen. Ähm, und der Preis dazu ist, dass ein paar Firmen, also die Gläubiger, äh, auf einen Teil von ihrem Geld verzichten.
1: Wir haben schon in der vergangenen Ausgabe mit dem Schwerpunkt Schulden unter anderem gehört, dass es auch Krankheiten geben kann aus Schulden geben also Man kann davon krank werden, unter anderem psychische Krankheiten. Ähm, es entstehen missliche Lage nicht nur für Menschen, sondern auch für ihr Umfeld. Und, ähm, jetzt scheint aber etwas zu gehen. So konkret schreibst du, der Bundesrat schafft an einem Entschuldungsverfahren. Wie sollte das ungefähr aussehen?
0: Genau. Äh, dafür ist es wichtig, also heute ist es so, ähm, dass Schulden äh, oft das Leben lang bleiben. Ähm, also wenn, wenn du eine Rechnung nicht zahlst, dann wirst du betrieben. Und wenn du dann immer noch nicht äh, zahlst, äh, wird irgendwann aus dieser betriebigen ein Verlust sein. Ähm, der verjährt zwar nach 20 Jahren, kann aber relativ einfach verlängert werden und sogar vererbt, wenn du es eben tust. Also die Schulden bleiben oft das Leben lang. Jetzt, äh, neu, soll es einen Ausweg geben äh, aus dem? Das heißt, äh, so könnte es so funktionieren, dass, äh, dass man während zwei, drei Jahren oder wie auch immer äh, alles macht, um die Schulden zu begleichen. Also, wenn man einfach alles Geld, das man hat oder verdient in dieser Zeit, äh, gibt, dann soll man nachher schuldenfrei sein. Also das ist so eine Art äh, eine zweite Chance. Äh, der Vorteil ist, dass es natürlich für die Leute ganz belastend wegfällt. Das ist, äh, das ist ein Fakt, dass es gesundheitsschädigend ist, wenn du Schulden hast. Und natürlich, sie können auch wieder mitmachen, sie können wieder konsumieren, das hilft dann der Wirtschaft. Wie gesagt, natürlich, der Preis ist, dass die Gläubiger auf einen Teil ihrer Erforderung verzichten. Aber das ist eigentlich der Vorteil von dem Entschuldungsverfahren, dass es eben möglich wird, auch für armutsbetroffene Leute, die eigentlich nichts anzubieten haben, dass die schuldenfrei werden und aus dieser Spirale herausfinden
1: es gibt auch wieder Geschichten über Betroffene. Schulden, Schuldnerinnen und Schuldner, Erika Kählin und David Ahmadi, erzählen von ihren Schulden und wie sie dort hineingeraten sind. Warum ist es dir oder euch beim Straßenmagazin wichtig, dass auch in deren Ausgabe nochmals Betroffene erzählen von ihren Erlebnissen mit Schulden? Auf der
0: einen Seite haben wir im Verein Surprise selber viele, die äh, betroffen sind, die Schulden haben, also Verkäuferinnen, Stadtführer ähm, etc. Also das ist sicher ein Grund. Der andere ist, äh, wenn man sich ins Thema hineinschafft, äh, wie ich es jetzt gemacht habe, es wird ja schnell sehr komplex und abstrakt und juristisch. Ähm, du hast es vielleicht auch schon gemerkt, so anhand von diesen Begriff oder äh, verfahren, das heißt noch ein kompliziert ein Restschuldbefreiungsverfahren, es ist von Verlustschieds von Kreditprüfungen, also alles Sachen, wo wir jetzt nicht irgendwie im Alltag so viel zu tun haben oder wenn zu tun haben. Also äh, man schlägt sich mit so, so Begriffen um. Aber letztlich geht es bei dem Thema um Menschen, um, um Schicksal und um, 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 ums Leben. Äh, und das wollen wir auch damit zeigen, indem wir halt, äh, Betroffenen zu hochholen.
1: Ein Barkredit ist wie ein Wodka gegen einen Kater. Kurzfristig lässt er das Leid vergessen, langfristig macht er alles nur noch schlimmer. Zunächst löst er viele Probleme mit einem Schlag. Mahnungen, drohende Betreibungen, Lohnpfändungen, die Angst, alles zu verlieren und den Stress, den die wachsenden Schulden ausüben. Alles weg. So kleine Banken werden häufig genannt im Neuen Heft. Ähm, die treten auf als die, die den Kredit letztendlich ausgegeben wo die Leute noch mehr eigentlich in die Schulden fallen, nicht die Etappe Jetzt äh, verfangt sich bei mir so ein narrativ böse Banken, arme Schuldnerinnen. Ist das wirklich immer so oder ist es nicht ein bisschen einfacher?
0: Naja, vereinfachterst äh, du
1: das jetzt. Äh. <lacht> <lacht> ich habe nicht gesagt, ihr sagt das. Ich habe nur gesagt, es, es, es wirkt manchmal ich so ein bisschen. Weiß, ich, weiß. Also, ich will euch nicht in die Schuhe schießen. nein.
0: Äh, also absolut, es ist, das, ist mir, das ist mir völlig bewusst. Der Punkt ist, ähm, Schuldnerinnen und Schulden, sind Menschen. Sie handeln, äh, sie handeln spontan, emotional, irrational auch. Banken, das sind keine Menschen, die handeln immer rational. Die sind also nicht gut oder böse, sie sind einfach berechenbar. Also wenn sie die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, dann werden sie das machen. Der Vorteil ist, dass sich das steuern lasse, äh, und zwar über Anreize und eben auch über Gesetze. Und, und darum ist es wichtig, dass wir die Banken ähm, auch kritisch begleiten, wie wir es jetzt machen, journalistisch. Es geht uns überhaupt nicht darum, äh, denen aus pinkeln, äh, indem wir die problematischen Praxis beleuchten. Ähm, sondern einfach es geht letztlich darum, um die Weiche im Gesetz richtig zu stellen, also die Anreize, die die Banken haben, damit sie sich äh, so verhalten, wie man es sich von ihnen wünscht.
1: Du hast ja auch mit einem Schuldenforscher geredet. da gibt es Interview dazu im neuen Heft, sehr spannend. Christoph Mattes, ich habe den Begriff noch gar nie gehört, was macht ein Schuldenforscher genau? Wer beschäftigt sich
0: wissenschaftlich äh, mit dem Thema, mit Schulden, ähm, müsste ich natürlich ihn äh, persönlich äh, mal, mal fragen. Äh, übrigens, ein äh, kleiner Einschub, es gibt die Gelegenheit, äh, zum Abschluss von der Serie wird es auch mal ein Podium geben im Herbst, wo er auch wird dabei sein wird. Also dort gibt es äh, Möglichkeiten, ihn vielleicht direkt vorzusprechen, Klammer zu. Ähm, ja, eben, erforscht zu Schulden und äh, zum Beispiel kann er wirklich auch zeigen, dass eben der Zusammenhang von, zwischen Schulden und Armut, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass der, dass der gross ist. Man kann, man kann ja ähm, untersuchen, wer das ist, was Schulden hat. Äh, und, und warum dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen, das, das lässt sich alles wissenschaftlich untersuchen. Er hat jetzt auch ein Buch geschrieben, ähm, das heißt, ähm, wenn wir recht erinnern, Armutsprävention durch Schuldenbekämpfung, also einfach äh, ja zeigt äh, aus dieser Erkenntnis, kann man dann auch ableiten, was kann gemacht werden kann, um eben so Ausweg finden aus dieser Schuldenspirale
1: genau in dem Interview habe ich ein sehr spannende also sehr viel spannendes gelesen, aber das ist mir sehr spannend aufgefallen. Unsere Untersuchungen zeigen aber auch, dass unser Schuldensystem Anreize zur Passivität bietet. Schulden halten Menschen davon ab, Arbeit zu finden. Außerdem ziehen sich soziale Institutionen zurück, sobald Schulden im Spiel sind. Dabei wären diese ja dazu da, den Betroffenen zu helfen. Kannst du vielleicht erklären, wie meint denn der Christoph Mattis das genau?
0: Schulden sind nicht lösbar. Ähm, also nehmen wir an, ich habe hohe Schulden und du würdest mir helfen, indem du mir eine 50-Note zusteckst. Ähm, du hilfst mir nicht in Wirklichkeit dann in dem Fall, sondern eigentlich denen, wo ich das Geld schulden will, alles wo äh, über das betriebsrechtliche Existenzminimum, äh, wie es heißt, ausgeht, muss ich in so einer Situation abgeben. Das heißt, wenn ich neu mit schaffe, dann wird mein Lohn bis auf, äh, auf auf den Betrag, äh, wo ich der darf, äh, darf ausgehen. Jetzt behaftet mich nicht drauf. Ich meine, die sind für den Grundbedarf, also äh, nach Abzug von Miete etc. über 1200 Franken. Äh, also die kannst du brauchen wie zum Leben und alle Rest muss abgehen und das wird auch äh, also heisst, äh, ja, du, das heisst, es gibt eigentlich nicht eine Möglichkeit, äh, wie du mir kannst, äh, zur Seite stehen Das Gleiche gibt auch bei der Arbeit. Oder? Also, wenn ich neu bin und äh, ja, Überstunden machen, Überstunden auszahlen, das bringt mir nichts. Also ich habe nicht einen Anreiz, um mehr zu arbeiten. Oder sagen wir, äh, ich hätte die Möglichkeit, äh, befördert zu werden. Äh, ja, das auch dort ist dann vielleicht meine, äh, mein Wille, das wirklich zu machen. Es ist tatsächlich so, dass die Frau, äh, die Erika Kählin, wo im Text hervorkommt, dass die stellvertretende Chefin Neumet, äh, in der in dieser Metz, sie arbeitet. Und äh, ja, sie sagt, ja, also eben, es gäbe nur noch mehr, es gäbe nur noch eine größere Belastung, wenn sie jetzt würde befördert werden Finanziell hätte sie eh nichts davon und sie leidet eben wirklich auch unter den Schulden, sodass sie das Gefühl hat, sie, sie könnte die Belastung jetzt gar nicht tragen, wenn sie jetzt Chefin werden eben kommt dann dazu, dass sie es ihr gar nicht überbringen würde, für man nicht.
1: Jetzt ist das schon die vierte Ausgabe mit dem Schwerpunkt. Das sind immer wieder neue Facetten. Es ist eine spannende Angelegenheit. Aber du persönlich bist sehr stark involviert gewesen. Darum möchte ich dich mal fragen, was, was, was gibt es eine Art des Fazit, das du ziehst, über all die Geschichten, wo du selber recherchiert und begleitet hast, in diesen insgesamt bereits vier Hefter das Jahr?
0: Ja, die, grosse, die grosse, grosse Frage zum Schluss. Also es ist tatsächlich... Ähm neu für mich, war, so in dieser Deutlichkeit zu erkennen, dass wenn man Armut bekämpfen möchte, dann kann man bei den Schulden ansetzen. Und das ist wirklich gut erforschter Zusammenhang. Es ist machbar und es ist ganz konkret. Und mit dem Ansatz sind wir auch in die Recherche gegangen oder, oder haben irgendwie, wo wir, wo wir dran waren, gemerkt, dass es in die Richtung muss gehen muss. Weil es ist ja immer unser Ziel gewesen, jetzt, äh, ja, dass wir dass wir Wege sucht, ähm, äh, was man machen kann gegen die Armut, gegen die Schulden. Und, und wir finden auch, dass es unsere Aufgabe ist, dass der Journalismus konstruktiv sein soll. Und darum haben wir jetzt im letzten Heft auch ganz konkrete äh, Lösungsvorschläge. Gemacht. Ähm, die sind natürlich nicht neu, aber wir haben sie äh, was was halt, äh, Expertinnen und Experten auch schon ähm, ja, vorschlägt. Und die richtet sich sowohl jetzt an die Politik natürlich, aber auch an Justiz oder, oder die Wirtschaft, aber auch die Betroffenen selber.
1: Aber es ist ja nicht der ganz komplette Schlusspunkt, weil du hast ja noch ein Podium erwähnt. Von dem habe ich noch gar nichts gehört. Weißt du das schon konkret, oder ist da? Ist das noch in der wann das genau stattfindet?
0: Nein, es ist nicht in der Der Termin startet am äh, 28. Oktober. Äh, man wird sich können anmelden äh, Es gibt dann in, eine, in einer der nächsten Surprise-Ausgaben einen, einen Talon. Es ähm, wird sicher auch online möglich sein. Ähm, ja, wir werden sicher auch noch mal darauf aufmerksam machen. Es wird aber auch online übertragen, weil der Platz da beschränkt ist.
1: Wer weiß, vielleicht sind mir oder ich dann vom Podcast dann noch irgendwie mit dabei. Und fangen dann als wichtigsten auf oder was auch immer, das schauen wir dann noch. Aber danke vielmals fürs Gespräch, Andres.
0: Merci dir, Simon.